0: Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias Apocalipsis capítulo 3 del verso 1 al verso 6 buenos días les saludamos en el precioso nombre de nuestro salvador y redentor Jesucristo Esperando que sea un gran día para cada uno de ustedes Agradecemos a todos nuestros fieles auditores Por seguirnos en esta aventura de los podcasts De las Siete Edades de la Iglesia Que es una extensión del programa Nuestro Mundo Y todo esto, programas de Radio Obra Misionera ¿Cómo estás mi hermano David Fernández?
1: Hola hermano David, muy bien, gracias a Dios eh, Partiendo este día, ¿cierto? Muy agradecido al Señor por la vida, por la salud por los cuidados que él tiene por nosotros, y felices de, de poder abordar estos temas, que son realmente una gran bendición, ¿cierto? Y con el gusto este que nunca alcanzamos a, a poder abordar todo lo que quisiéramos. Está nuestra intención ahí de abordar mucho, pero el enemigo llamado tiempo no nos deja desplegarnos en, en, en totalidad. Así que sí. muy bien, un, un buen día a todos los, los eh, fieles auditores, ¿cierto? Que van a estar escuchando el programa, que el Señor Jesucristo les bendiga y que sea de gran bendición el, 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 el programa de hoy.
0: Amén, amén. Seguro que sí, estamos, en eso estamos confiando. Queremos entregar nuestras disculpas porque no pudimos realizar el capítulo del martes pasado por algunos problemas que nos surgieron pero esperamos en Dios que este programa sea una bendición para cada uno de ustedes. Si estás enfermo, que puedas obtener fe suficiente para tomar tu sanidad, ya que Jesucristo ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados así lo dice Isaías 53 en el verso 4 y 5 y esto amado radio escucha ocurrió hace más de 2000 años atrás, Jesucristo no puede sanarte hoy porque él ya lo hizo pero depende de ti tomar esa palabra y creerla si estás triste el castigo de nuestra paz y de tu paz fue sobre él y cuando nuestro señor dijo consumado es entonces todas esas cosas que ahora mismo te están estorbando él las venció en esa cruz ensangrentada. Y un domingo muy temprano por la mañana resucitó victorioso y abrió un camino para regresar al lugar de donde pertenecemos. Bueno, perdón por esta salida, pero esta edad que nos convoca hoy es muy especial, ya que, el ya que es el comienzo de la restauración del árbol novia y nos motiva, porque en las edades anteriores vimos como Satanás oscureció toda la tierra, vino a través de diversos espíritus, destruyendo a la iglesia y al mundo entero. Algo de eso tocamos en el último programa de Nuestro Mundo, y verdaderamente quedamos muy cortos, como dice nuestro hermano David Fernández, ya que exponer este plan es muy amplio, y particularmente por mi parte tuve que volar por los jinetes de Apocalipsis 6, que son los primeros cuatro sellos, donde el profeta de esta última edad muestra el plan de nuestro enemigo en paralelo con las edades de la iglesia y en paralelo también con los insectos de Joel 1.4 y también con las 70 semanas de Daniel bueno entonces todo esto es eh, unirlos todos estos estudios mostrarlos con la historia que es el trabajo de joyería que hace nuestro hermano David Fernández es verdaderamente algo muy difícil y estamos confiando en Dios que nos ayude a poder acercarles todos estos estudios y que cada uno de ustedes radio escucha los pueda leer e inquirir estos mensajes y cotejarnos con las sagradas escrituras para obtener de Dios la revelación necesaria para este día final. Bueno, la quinta edad duró desde el año 1520 hasta el año 1750 y es conocida por todos como la edad de la reforma. En este programa trataremos entre otras cosas Sardis, la ciudad, sus aspectos geográficos y religiosos El humanismo, renacimiento, la reforma, contrarreforma El mensajero, espíritu de la edad y promesa a los vencedores ¿Qué programa tenemos por delante?
1: ¿No es así mi hermano David Fernández? Sí, es, amén un maravilloso programa y muchos eventos que van a, a marcar esta esta etapa de la restauración de del árbol novia. No olvidemos que la mayoría de o sea, eh, nuestros podcasts y el programa Nuestro Mundo se basan en el libro Una exposición de las siete edades de la iglesia, que los invitamos a repasar, a leer, a estudiar, ¿cierto? Porque son. No, es aquí en este libro donde nosotros eh, realmente nos nutimos, ¿cierto? Con la historia, con doctrinas y la revelación de, de, del mensaje, ¿cierto? Está concentrado en este librito. Así que nos invitamos a todos a repasarlo. Seguro
0: que sí, seguro que sí. Bueno, hermano David Fernández, por favor cuéntenos un poco acerca de esta ciudad de Sardi, de esta quinta edad de la iglesia y también un poquitito de la época, de la historia, a la cual representó esta ciudad.
1: Bueno, así es. Partimos entonces con esta ciudad de Sardis. La antigua ciudad de, de Sardis se localiza en Turquía, eh, al igual que las anteriores ciudades, ¿cierto?, en Asia Menor, a los pies de los montes Bosdag y al borde de la llanura del río Gediz, ¿ya?, era una de las principales eh, rutas en la antigüedad entre el mar Egeo y la Anatolia Central, que es esta península donde se encuentran eh, todas estas ciudades que hemos y que seguiremos estudiando, ¿bien? Entre los siglos VII y VI antes Sardis fue la capital del pueblo Anatolio o la capital de los Lidios, también así fue conocida, en el año 547 fue conquistada por los persas, bien, que es el segundo imperio, cierto, la segunda bestia, bien de la, de la visión de, de Daniel, y con Alejandro Magno también conquistó esta ciudad en el año 330, bien. Por lo tanto, lo que podemos ver, le faltó solamente que la, la conquistara el, el imperio de oro, cierto, Nabucodonosor, porque posteriormente también va a ser conquistada por los romanos, ¿ya? Esta ciudad eh, va a tener su, su crecimiento en estos primeros siglos, ¿cierto? Eh, pero la característica es que eh, no va a durar mucho. En el año 616 después de Cristo ya va a caer a, en un declive definitivo la ciudad al ser conquistada por los sasánidas, ¿cierto? Que es el imperio persa o el segundo gran imperio persa, ¿ya? La ciudad se encuentra dominada por la antigua Acrópolis, eh, Inexpugnable, excepto al, al, al ingresar eh, a ella, ¿verdad? Y eh, podemos decir adicionalmente a eso que eh, esta ciudad, en los aspectos religiosos, ¿bien? estaba dedicada a la, al templo de Artemisa, ¿ya? Era la principal deidad de la ciudad y está considerada como uno de los mayores templos griegos, ¿ya? Recordemos que con la conquista en el 330 por parte de Alejandro Magno, eh, la ciudad de Sardis eh, sufre una gran eh, una gran influencia eh, helénica o griega, llamémoslo así, una gran influencia de los griegos, por lo tanto van a dedicar mucho la, la ciudad a la adoración de Artemisa eh, era un gran templo ¿ya? Eh, se dice que era el cuarto mayor templo en, en orden de, en el mundo antiguo ¿ya? otra cosa interesante a destacar es que ya tenía la, la ciudad de Sardi un complejo gimnástico y termal, ¿bien? Que eso es eh, eh, tremendo, o sea, para el, para el tiempo. Imagínate tener eh, un, un complejo gimnástico y, y termal, ¿cierto?, en, en esta época. Eh, esto fue desarrollado por lo, principalmente y fomentado por la dinastía severa, por los romanos, ¿ya?, eh, recordemos que los romanos eh, les gustaba este tema de, de construir estos baños públicos termales, ¿cierto? Eh, disfrutaban de estos, de estos deleites ¿ya? Eh, además de esto podemos decir que Sardis también se destacó por, por, por poseer una, una sinagoga de gran tamaño ¿ya? de hecho en el fue construida en el siglo tercero después de Cristo en el centro urbano de la ciudad ¿bien? Y la comunidad judía que habitaba ahí era no menor, ¿ya? Era interesante eh, destacar estos aspectos, Y si analizamos bien, son ciudades que están dedicadas a la adoración a una diosa, y eso va a marcar el carácter de la edad de Sardis, ¿cierto? La edad de Sardis históricamente va a estar muy enfocada a la adoración a la mujer, y esta mujer nosotros sabemos, ¿cierto? a través de la revelación de la Palabra de Dios que representa la Iglesia y en este caso es la Iglesia Católica Romana ¿Bien? me gustaría eh, compartir con ustedes un texto del historiador George Clark que está en el libro La Europa Moderna en la página 16 dice lo siguiente toda esta estructura eclesiástica se erigía sobre una base común tan profunda y sólida como los fundamentos sociales de la vida económica y política. A saber, las necesidades religiosas de hombres y de mujeres, aparte de excepciones como la de los judíos que estaban segregados o de los paganos sin convertir del norte de Suecia, la cristiandad católica romana era no solo la religión oficial, sino también la religión popular. Todas las personas... ...salvo las que vivían en las granjas más inaccesibles... ...podían llegar a una iglesia... ...y las iglesias eran los templos del culto... ...el clero parroquial y las órdenes religiosas... ...propagaron conforme a sus luces... ...algo de la multifacética herencia devocional, ética y artística... ...cada sociedad, asociación o institución... ...tenían sus observancias religiosas... ...y ninguna transacción importante se efectuaba sin que la solemnizara un voto o una plegaria era la iglesia la que establecía y administraba las leyes del matrimonio base de la familia y por tanto de la sociedad de esta y de otras maneras la civilización era cristiana ninguna persona bien informada admitía que la iglesia estuviera a salvo de reproche había muchas quejas del relajamiento del clero y muchos autores lo criticaban o satirizaban Europa estaba llena de reformadores, autorizados y espontáneos, legos o eclesiásticos, ortodoxos o excéntricos, locales o universales, espirituales o prácticos, organizadores o predicadores. Bien, esto lo dice George Clark. ...interesante eh, destacar esta visión que tiene el historiador... ...y nos dice que finalmente la Europa de este periodo es una Europa cristiana... ...cierto, y nada acontecía sin la venia de la iglesia... ...o sea, la, la iglesia tenía el control completo de la educación, de la familia... ...de los matrimonios, de las transacciones económicas... ...cada cosa que se hacía tenía que estar intermediada por la iglesia... Pero este historiador también reconoce que es la etapa de los reformadores. ¿bien? Y surgieron muchos reformadores, hermano David. Eh, la historia cuenta solamente algunos, los más destacables. Pero surgieron muchos movimientos reformadores, eh, aislados también, de personas que buscaban eh, retomar un poco el cristianismo primitivo. Y vamos a encontrar, si tú empiezas a estudiar, a escarbar un poco más la historia, muchos movimientos de personas aisladas que eh, le, le llamaban los eremitas, ¿ya? ¿Y por qué razón? Porque se aislaban de, de la sociedad y buscaban vivir de una manera eh, muy sencilla, muy humilde, ¿cierto? Predicando la pobreza y los, eh, los evangelios primitivos, ¿bien? Estos eran grupos muy aislados, pero sí siempre criticaban a, a la estructura religiosa, ¿cierto? Porque ya como vimos en el programa anterior, los papas en este, en este tiempo eh, no eran un referente eh, a seguir, ya de ninguna manera. Eh, ya lo vimos ¿cierto? En, en el podcast anterior y en, y en nuestro mundo, ¿cierto? que lo, los papas en esta época eran eh, emperadores, ¿cierto? Con ansias de poder y no tenían ninguna diferencia entre un emperador común y corriente y un líder religioso. ¿Ya? Vimos como en, en, en nuestro mundo, ¿cierto? La, la época de los papas fornicarios, ¿bien? Por lo tanto, hombres que tenían bastantes mujeres, ¿cierto? Y de hecho, uno de ellos también ahí cuenta la historia de que, que fue muerto por el marido de una de las mujeres con las cuales estaba adulterando. Así que imagínate la, 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 el contexto social y religioso que, que teníamos en este, en este minuto, ¿cierto? En este periodo histórico, hermano David. Qué, qué tremendo, qué tremendo.
0: Bueno, pero como, como decíamos en, en, ese, en, ese, en esa exposición temática de lo que queríamos tocar, aun cuando estaba todo tremendamente oscuro, ya habían algunos atismos de, 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 de querer salir de esta oscuridad. Ya se estaba empalmando una edad con otra y estaba apareciendo por, por, por nombrar algunos, eh, John Whitley en, en Inglaterra, Juan host también, eh, hombres que están eh, cronológicamente inmersos o insertos en la edad de Tiatira, que es la cuarta edad de la iglesia, finalizando la edad de Tiatira, que podríamos aplicar cuando la Biblia habla, que dice, conozco que tus postreras obras son mejores que las primeras, está hablando de que de, de, quizás de estos hombres que estaban empezando a pujar, a pujar por, por, eh, por un es, había en el aire quizás una chispa ya de querer eh, revelarse, reforma, ahora, ojo, que lo veremos más adelante también, no era necesariamente que estaban buscando una revelación de Dios, sino que estaban cansados de la tiranía romana,
1: Así es, así es. Eso es lo que eh, inflamó el espíritu, ¿cierto? De, de estos líderes religiosos y rebelarse contra el sistema, ya contra el sistema imperante religioso y político, porque finalmente era, era un sistema religioso y una estructura política. Hermano David, eh, entremos un poquito a la historia de, de esta, de esta edad, de esta edad de, de, de Sardi, ¿cierto? 1520 a 1750 mira, podemos destacar acá que eh, ya estamos saliendo de, de esta edad de media ¿cierto? De, esta, de estos feudos y eh, con las consecuencias de las cruzadas en Europa, en el mar Mediterráneo en el centro de, de, de Europa eh, comienza a desarrollarse un, un gran intercambio comercial, esa va a ser una, una consecuencia de la, de la lucha ¿cierto? que teníamos con la recuperación de los lugares santos que finalmente decantó en, una, en un crecimiento económico y en una interacción económica entre Europa y Asia o el Oriente Medio y Europa, ¿bien? Y va a generar que algunas ciudades tomen bastante eh, predominio, ¿cierto? Y desarrollen una gran actividad comercial y mercantil, ¿cierto? Lo que va a generar un, un desarrollo... Eh, que lo vamos a ir evaluando, ¿cierto? Un desarrollo económico que va a conllevar a otras cosas dentro del contexto histórico, ¿bien? ¿Qué podemos decir acá? Que eh, la necesidad de capital reúne a los grandes mercaderes en compañías privadas, ¿cierto? Y estas sociedades mercantiles desarrollan un transporte terrestre y una construcción naval, ¿cierto? Y constituyen las primeras agencias o factorías, así se le denomina. El nuevo tipo de empresa que es administrada según procedimientos de balance y contabilidad actualizado. Fíjate bien, mira un detalle muy importante acá, en el año 1494 se eh, escribe la suma de aritmética y esta es ni más ni menos escrita por Lucas Pacioli. ¿Quién es Lucas Pacioli? Todos los que han estudiado contabilidad en el colegio o en la educación eh, me, eh, técnico superior o universitaria, es el creador de la partida doble, ¿ya? Eh, es el creador de que te tienen que cuadrar los números, el debe con el haber, ¿ya? O sea, tus balances en este, en este tiempo ya, ya comienzan y, y, y hay un, un ordenamiento, ¿cierto?, de, de la, del desarrollo económico, ¿bien? Eh, ¿Qué más podemos decir acá? La, la, la Iglesia, ¿cierto?, prohíbe el, la. Eh, Percibir, percibir, perdón, intereses en los intercambios comerciales, por lo tanto no le entregan esa labor a los cristianos y se la adjudica a los judíos, a los judíos no, no tenían ningún problema en, en poder prestar dinero, cierto, y, y cobrar interés de ellos, no le era criticado tampoco porque no eran cristianos, bien, y es ahí que entendemos el crecimiento de, de este pueblo judío en Europa desde este minuto, cierto, desde del año 1500 en adelante, como prestamistas. ¿ya? Eh, otra cosa importante es que los príncipes, al amparo de este procedimiento, arriendan los derechos de aduana. Ya surgen estos conceptos, ¿te fijas? La acuñación de monedas. Eh, recordemos que la, la moneda se había perdido o había desaparecido, porque en la Edad Media lo que fue fuerte fue el intercambio, ¿cierto? Lo, estos trueques que se desarrollaron en el interior de los feudos. Bien, ahora nuevamente comienza a retomar el tema de las monedas, ¿cierto? El, las cartas de pago, que son el antecedente de las letras de cambio, son documentos que equivalen a dinero, ¿cierto? Dice que son no endosables y empiezan a hacer utilizar las transacciones entre los grandes comerciantes, la iglesia y la corona. Bien, tremendo la iglesia también David. juega su rol.
0: Qué tremendo, hermano David, que cuando uno piensa en el tema del oscurantismo, Realmente la iglesia eh, re hizo retroceder en el tiempo, incluso la economía, mira, volver casi al, al trueque de, de antes de la historia.
1: Así es, tal cual. Eh, no, es increíble porque eh, tú estudias un poco y ves el esplendor de, de Roma, ¿cierto? Lo que logró desarrollar este, este imperio, que era. era fastuoso, a, a, a más no poder ¿cierto? Un imperio lleno de carreteras ¿cierto? Que unían eh, todo el imperio en sí, unía todo el continente, es eh, una estructura económica con derecho romano con sistemas económicos cobro de impuestos, tributos ¿cierto? Es una maquinaria extraordinaria y tú vas a ver que después la iglesia va, va a llevar esto, lo va a arrastrar y finalmente van a estar convertido la, la, la Europa en, en, en una economía agraria con siervos de la gleba se llamaban, ¿cierto? Campesinos que están sujetos a la tierra de por vida. ¿Bien? Nadie se hubiera imaginado que, que el, esos restos que están ahí era un gran imperio que existió unos cientos de años antes de atrás. Oh, qué tremendo! Bien, entonces la, la acumulación de capital permite el desarrollo y creación de los bancos en, en Europa, ¿cierto? El banquero comerciante promueve empresas, exportaciones, se traen los textiles de Medio Oriente, ¿cierto? Y comienza una industria domiciliaria también, hermano David, donde eh, progresivamente los campesinos o el artesanado comienza a profesionalizar un poco su actividad y empieza a haber un crecimiento y un desarrollo económico. El capitalista, que es comerciante, banquero o industrial, tiende a obtener monopolios, influencias políticas, ¿cierto? Mediante el dominio de cierto sector económico. Y eh, el Estado a menudo es rival y comienzan a, a, a pelear esto, estos eh, dominios eh, económicos, ¿cierto? Entre el capitalista, que es el que tiene el dinero, y el Estado que también puede invertir en estos sectores. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos mencionar acá? Eh, muy interesante en los aspectos eh, sociales. La economía de mercado impulsa la circulación monetaria, que ya lo vimos. Por otro lado, la superproducción de plata conduce a repetidas devaluaciones y subidas de precios. Ya empieza el concepto llamado inflación. Bien. En la ciudad se forman los núcleos proletarios. ¿bien? la prole, el, el proletario, ¿cierto? que este grupo eh, numeroso de, de familias que llegan a, a las ciudades ¿cierto? y empujan a las corporaciones a luchar contra la nobleza por el dominio del burgo que lo que el burgo son las ciudades que están creciendo cercanas a los castillos ¿bien? y de ahí viene el concepto de los burguesos, la burguesía ¿bien? desde ahí va, van a ir surgiendo estos, estos conceptos que, que van a aparecer en, posteriormente en los escritos de de Carlos Marx, ¿cierto? Y más adelante, Weber y otros más. Que no, no nos vamos a meter en este minuto en, en esos temas. Bien, esto va a dar origen, hermano David, al renacimiento, que es la restauración de las letras, ¿ya? Es la culminación de un proceso que arranca de la época anterior, y no supone que en este sentido sea una ruptura radical con el medioevo, no, es, no se rompe radicalmente con, con la Edad Media, sino que es paulatinamente va, va desarrollándose este, este renacer ¿bien? el renacimiento eh, comienza a revalorizar la, la antigüedad clásica ¿bien? ¿y, y dónde, dónde se nos va nuestra, nuestra mente nuestra memoria cuando hablamos de la antigüedad clásica? pensamos de inmediato con los griegos y los romanos ¿ya? hay una añoranza por, por esa época esplendorosa que, que existió y que hoy día no, no se ve estamos sujetos en un en, una, en un contexto ¿cierto? oscuro, medieval hachazado eh, por decirlo de alguna manera ¿Bien? Eh, hay un despegue o una ascensión de la burguesía ¿cierto? que irrumpe con fuerza y modela a un hombre distinto ahora el hombre que está haciendo acá y, y si nos adelantamos un, un, un pelito nomás, eh, recordemos que parte esta edad y lo vas a mencionar tú también pero quiero adelantar un, un, solamente un, un, un milímetro nomás, es eh, la edad del hombre ya es la edad del hombre entonces ya deja las estructuras eh, pasan a un lado ¿cierto? y la figura que se destaca acá es el hombre como tal ¿bien? entonces la ascensión de la burguesía eh, genera un, un, un hombre distinto con un sentido comercial un apego a la riqueza y una inclinación al mundo eh, eh, palpable, sensible no está pensando este hombre en el, en el más allá, en que va a morir y va a ir al cielo que le está indicando la iglesia católica, sino que él dice, no, mi desarrollo económico va a ser acá. ¿Bien? Y hay un cambio de, de mentalidad. Y esto también va a llevar, en este periodo, un, un descubrimiento científico. Van a aparecer figuras como Copérnico, Kepler o Galileo. ¿Bien? En, en ese aspecto van a eh, van a transformar recordemos que en este minuto la mentalidad de toda Europa es que la Tierra es plana ¿cierto? no debemos olvidar eso la Tierra es plana y que el planeta Tierra es el centro de todo el universo y todo gira en torno al planeta Tierra y estos, estos pensadores ¿cierto? se van a dar cuenta que primero la Tierra es esférica y eh, y que el, el, el el mundo, ¿cierto? No, no, no es un abismo más allá del mar, sino que es una, es una esfera, ¿verdad? Eso, es. y por otra parte, el planeta no es el centro del universo, sino que está el sol, y, y en torno al sol giran estos planetas. Y esto le va a causar a, a Copérnico, todo yo creo que se deben recordar, que fue duramente perseguido por la iglesia y obligado a retractarse, ¿cierto? A retractarse a de, su, también. de su teoría heliocéntrica. <ríe> y qué, qué es lo que va a suceder es, es muy divertido porque cuando se está retractando al final de su retractación, él dice, pero se mueve. <ríe> no, no es estática la tierra, se mueve. Bien. Que qué otra cosa, aparecen conceptos muy distintos de, de política y, y aparece la figura de Nicolás Maquiavelo, quien va a dar una un orden eh, estructural a los sistemas de gobierno en ese minuto. ¿Ya? Y, y eso es extraordinario Lo que hace este, este Nicolás Maquiavelo Ya solo Lo vamos a mencionar eh, el, el iniciador del, del moderno pensamiento político Hoy día un político O cualquier político que se precie de, de, de político Está obligado a leer El libro de Nicolás Maquiavelo El príncipe ¿Bien? Porque es de verdad Es eh, estrategia pura de cómo gobernar ¿Ya? Entonces, si te fijas, tenemos mentes brillantes en la política, mentes brillantes en la ciencia, en, el, en la astronomía, vamos a tener mentes brillantes también en este tiempo en la literatura, ¿cierto?, ¿Cierto? como Dante Alighieri, por ejemplo, Boccaccio, eh, vamos a, a, a ver que hay ciertas personas que son llamados lo, los mecenas, que van a apadrinar a, a, a ciertos artistas, ciertos científicos, ¿cierto?, para que sigan desarrollando su, su arte, ¿verdad?, eh, y también vamos a, a ver ahí el, la aparición de los grandes artistas de, de este tiempo, cierto que es Miguel Ángel, eh, Rafael, cierto Donatello, que son los que se van a destacar principalmente en los aspectos religiosos. Ya. es lo que va, va a aparecer acá es que se va a reflejar incluso en el arte, en la pintura, en la escultura, que hay un renacer del, del hombre van a reflejar al hombre, al hombre como tal. Y esto se llama el antropocentrismo, ¿bien? Que son conceptos que que uno ya dice, oye, esto me lo basaron, parece en la escuela, ¿eh? Recordemos que está esta esta edad media que se llama teocentrismo, donde todo gira en torno a, a Dios, o a, más que a Dios, a la iglesia católica como tal, ¿cierto? Y a los castigos que que ella pronunciaba con con respecto a esto, era una, un contexto donde la vida se desarrollaba en torno al, a la, al miedo, ¿cierto? Al, al, al temor que existía que ante la iglesia, esta figura, y, y, y todo giraba en torno a la ese... ¿Ah? culpabilidad. La culpabilidad. La culpabilidad, ¿cierto? Ese es uno de los, de los demonios que Satanás ha ocupado y abusado de ello con respecto a los cristianos. Y la Iglesia Católica lo usó demasiado bien, ¿cierto? Teniendo el control de las mentes del, de, de los reyes y de la gente más común del, de, de este periodo histórico, ¿verdad? Bien, eh, ¿qué más podemos destacar? Eh, comienza a surgir, el como bien les decía, el humanismo, ¿cierto? Una visión centrada en, en el hombre, más que, más que en, en la religión como tal. Y se van a destacar figuras como... Erasmo de Rotterdam, ¿cierto? Que, que va a aparecer acá, Tomás Moro en Inglaterra, John Colet entre otros, ¿cierto? Que lo que van a hacer es una crítica a, en ese tiempo a la avaricia, una crítica al fanatismo, al oscurantismo que estaban viviendo, y van a proponer una nueva forma de, de, de ver la vida, ¿bien? Y esto va, va a generar todo un despertar en la literatura, en la economía, ¿cierto? Eh, un despertar en, en la religión también, ¿por qué no decirlo? Y, y en los cristianos, en el mundo cristiano, ya Bien, eh, vamos a, a revisar por acá. Eh, cuando surge todo este contexto, va a aparecer acá la figura de, de la personalidad más importante de, de este de este contexto histórico. ¿ya? Y ese es la figura del de monje Agustino, ¿cierto? Que es muy interesante que a, además de ser el mensajero de la edad, es reconocido históricamente como el paladín que puso a la iglesia católica en un jaque, casi en un jaque mate, ¿bien? Si no hubiera sido por los designios de Dios, hasta ahí hubiera llegado a la iglesia católica, pero hay un plan que se tenía que desarrollar, ¿bien? Martín Lutero, entonces, es el, el, la persona de quien nosotros estamos hablando, nace en Eisleben y sus primeros años, eh, él está en Mansfeld, esto es en el contexto alemán, ¿cierto? En un ambiente de acentuada rigi rigidez religiosa, eh, esa es la característica y es el concepto, rigidez religiosa. Su padre, lo único que él quería es que él fuera abogado, ¿cierto? Y eh, no obedece a su, a su padre, Así que esa parte no se la vamos a dar a los que no la escuchen los adolescentes ni los jóvenes, ¿cierto? Sino que más bien, él ingresa, eh, no con la venia de su padre, a la Orden Agustina para cumplir una promesa hecha a, a Santa Ana, ¿cierto? Dice la historia. Y eh, en el año 1508, él es trasladado a la Universidad de Wittenberg. Mira lo interesante, no lo habíamos mencionado en los programas anteriores. En este contexto comienzan a surgir las primeras universidades también, ¿ya? La, la educación, la cultura estaba en manos de la iglesia, en los monasterios, donde se dedicaban al estudio de la filosofía clásica, a la, al estudio de, de, de Platón, de Aristóteles, ¿cierto? Y, eh, y con, la, con, con los monasterios, lentamente, comienzan a surgir estas universidades, ¿ya? En el año 1512, se, eh, Lutero obtiene el doctorado en Teología y es nombrado profesor de exégesis bíblica en la Universidad de Wittenberg. Desde el año 1513 a 1517, Lutero estudia los Salmos, las epístolas de San Pablo, ¿cierto? Y donde se acentúan sus dudas sobre la posibilidad de que el hombre consiga liberarse del pecado por sus propios medios. Era un tema que, que lo atormentaba a Martín Lutero, cómo el hombre podía liberarse del pecado, ¿cierto? Y expresa incluso una incertidumbre en cuanto al valor de la voluntad humana en la empresa de la salvación. Dice, el hombre no puede conseguir el perdón de sus pecados sino confiando en el amor de Dios y en su misericordia. Bien, entonces él dice, cree, y así dicen los historiadores, ¿eh? cree hallar la solución en una frase paulina. Eh, suena bonito esto, cuando hablamos de, de una frase paulina nos estamos refiriendo a los evangelios del apóstol Pablo. ¿ya? Y eso dice, ahí el, el historiador dice, el justo en su fe... O, se, o el justo se salvará por la fe, ¿cierto? Entonces, Martín Lutero comienza con la primera obra de la gracia, ¿cierto? A predicar la justificación, ¿bien? Y eso eh, le niega, ¿cierto? A la iglesia cualquier función que no le sea puramente espiritual. Dice, la iglesia no tiene esta facultad. Es Dios el que por la fe nos perdona, ¿cierto? ¿Y por qué surge este, este tema acá, hermano David? Es porque el Papa León II, León X... Comienza la construcción de, de, del, del Palacio del Vaticano, y es lo que hace, no haya nada mejor que para reunir fondos, comienza a cobrar las indulgencias. ¿Bien? ¿Y qué es lo que es la indulgencia? La indulgencia es el perdón de los pecados a cambio de dinero. ¿Bien? Y le encomendó esta, esta misión, ¿cierto?, a, al señor Tetzel que fue el que comenzó a, a cobrar las indulgencias en distintos lugares de Europa. Bien, Roma lo, lo encomendó esta misión a Tetzel, y específicamente el undécimo, que fuera de ciudad en ciudad, ¿cierto?, predicando la... No la salvación, no le vamos a llamar la salvación, predicando, ¿cierto?, que a través del dinero podían obtener, sacar a sus familiares que ya estaban en el purgatorio, porque este otro concepto que también inventó la iglesia, ¿Cierto? Nosotros sabemos que hay un, un cielo y un infierno Pero la iglesia agregó un purgatorio Que es un lugar donde van a purgar sus almas ¿Cierto? Quienes mueren Y están sufriendo en ese lugar Y la única manera de sacarlo es que el Papa A través de una indulgencia Lo saque de ahí ¿Bien? Entonces esa era la forma de predicar Usted no quiere ver a su familiar sufriendo ¿Cierto? Y la gente obviamente dice No, no, no lo queremos ver así Bien, entonces usted con una simple moneda cuando caiga en este tarro esa moneda, el alma de, de su ser querido saldrá del purgatorio. Bien, así era más o menos, ¿cierto?, El cómo se vendía esta indulgencia. Entonces, no era cuando... El
0: Evangelio de la Prosperidad...
1: <risas> se parece prosperidad poquito, para la iglesia? <risas> se parece un poco a, a algunas cosas que hemos visto hoy día en la actualidad, 500 años después. ¿Qué sucedió con eso que Martín Lutero, al estudiar la, la palabra, ¿cierto?, de, de Dios, el Evangelio de, de, del de Pablo, cierto se dio cuenta que no era necesario no era necesario pagar por esto porque la fe era la que te daba la salvación cierto el justo en su fe vivirá y comenzó a darse cuenta que habían varias cosas con las cuales él no no iba a comulgar bien entre ellas era la transustanciación que era el, el, el rito donde el, el sacerdote cierto hacía que dios se metiera dentro de, de esta de este pan y la gente comiera esa esa comunión literal casi. Entonces él dice, eso no existe, no existe en la indulgencia, no existe en la transubstanciación, y una serie de ritos más, donde él finalmente redacta las 95 tesis y la clava en la iglesia de Wittenberg y con eso declara una guerra abierta en contra del papado. ¿Bien? Yo creo que no nos va a dar el tiempo para, para abordar más allá este tema, hermano David, pero que va a generar que esta, este, esta lucha, ¿cierto?, directa hacia Roma va a denominarse la Reforma Protestante, ¿bien? Y acá tenemos vari, varias figuras, se levanta también en este periodo histórico Ulrich Zwingli, ¿cierto?, se levanta Calvino y otros más, ¿ya? Y como consecuencia de esto, la Iglesia Católica va a formar un concilio, y ya dijimos en los programas anteriores, el concilio o sínodo es una reunión de los obispos, para ahora tienen que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta herida casi inmortal que no han dado? ¿Bien? ¿Cuál es la estrategia a seguir? Lo que ellos van a hacer es que se van a reunir en la ciudad de Trento, y va a surgir el concilio de Trento. El concilio de Trento, principalmente, eh, dice relación con la la manera con la, o la estrategia que va a utilizar la iglesia para eh, defenderse frente a este ataque que han surgido que, ha, que han propiciado cierto es convocado por el, el Papa Paulo III para asegurar la unidad de la fe y la disciplina eclesiástica tiene el apoyo de Carlos I cierto emperador en ese momento y la oposición de Francisco I otro emperador en ese contexto recordemos una cosita interesante es que ya están incipientemente formándose los reinos está formándose el reino de España están formándose los reinos de Francia los reinos de Inglaterra y están eh, medianamente consolidados ya son la formación de los estados nacionales ¿ya? ese es un tema bastante interesante eh, se funda en este tiempo en el año 1534 la compañía de Jesús fundada por Ignacio Oñez de perdón, el Inigo López de Loyola ¿cierto? me acordé de Ignacio Oñez de Loyola que es el gobernador de Chile este era sobrino de, de este Íñigo López de Loyola, ¿ya? Bien, entonces la compañía de Jesús es una orden religiosa que tiene tintes militares, ¿bien? Y dentro de sus votos tiene la obediencia total y absoluta al Papa. ¿Bien? O sea, como sea ellos tienen que ejecutar, si el Papa dice por, por eso es, es fuerte este tema porque si dice, oye, hay que matar a tal persona o a tal orden religiosa, el jesuita no tiene ninguna duda en ejecutar la misión que le están encomendando. El juramento era, que tienen
0: eh, ellos es terrible.
1: No, es terrible. Yo, yo en la universidad, David, estudié un poco la, la teoría de poder que mantiene la orden jesuita. Y hay ejercicios espirituales. Cuando tú dudabas un poquito en lo que te estaba diciendo tu superior, te mandaban a hacer ejercicios espirituales. Que era doblegar tu voluntad. Hasta lograr obediencia absoluta a lo que de, decía el superior. Bien. Un régimen militar eh, mezclado con, re, con religión. Uf. Bien, entonces, como consecuencia, Trento, el Concilio de Trento marca una reordinación dogmática y disciplinaria que influirá decisivamente en la posterior evolución del catolicismo. Junto a la Sagrada Escritura se afirma como la fuente de la fe, la tradición y la presencia de Cristo en la Eucaristía real, la transubstanciación Siguen defendiendo lo que Martín Lutero les dijo que no era, ¿cierto? Y ellos dicen, no, es así. La iglesia se reserva el criterio de autoridad sobre la Biblia. Fíjate, mira, lo, lo, lo que conlleva es consolidar más lo que creían, ¿cierto? Fueron heridos y Martín sacó la Biblia. Dice, la Biblia es la única, de hecho, eh, importante destacar acá, Martín Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán y la hizo eh, que sea conocida para el pueblo, ¿bien? Para los cristianos. Pero la, la iglesia dice no, la, el criterio de autoridad sigue estando sobre la iglesia y no en la Biblia, ¿cierto? Y eh, se reconoce la superioridad del Papa por sobre la asamblea conciliar, ¿bien? El concilio, que tenía el poder los lo obispos en algún minuto, el Papa dice no, yo estoy sobre esto y lo que yo diga es lo que se debe ejecutar. Bien, hermano David, este es... Eh, esto estamos llegando hasta el año 1563 Entendemos que la edad se extiende hasta el año 1750 ¿ya? Pero esto es lo que se va a ir configurando en este en este momento Lo que vamos a ver de, de aquí en adelante hasta el año 750 Es la consolidación de los, esta, de los estados nacionales La consolidación de las monarquías absolutas en Francia, en España Cierto, incluso en Inglaterra Bien y va a haber una, una lucha de, de poder entre estos reinos que, eh, dicho sea de paso, hay dos eventos muy importantes acá que tendría que los mencionar al principio pero es importante tenerlos claros y los vamos a ver en nuestro mundo que es la caída de, de, de Constantinopla, ¿cierto? y el surgimiento del imperio turco otomano que toma todo el poder de, de, Europa, de Europa principalmente eh, oriental y por otra parte vamos a tener los... Eh, los primeros viajes de, y el descubrimiento de, de América O sea, vamos a tener la búsqueda de nuevas rutas comerciales Donde Portugal va a rodear eh, África, ¿cierto? Van a llegar hasta la India Vamos a tener a, a Hernando de Magallanes, Diego de Almagro eh, Y obviamente Cristóbal Colón, ¿cierto? Que va a descubrir el nuevo mundo Que de nuevo no tiene nada, ¿cierto? Que ya estaba descubierto, poblado y habitado ¿Ya? Por lo tanto, hoy día, más que descubrimiento de América, se habla el encuentro de, de dos mundos, ¿ya? El viejo mundo y este nuevo mundo, que no, no tiene nada de, de nuevo tampoco, porque los lo descubrimientos arqueológicos sitúan una, una cantidad de años importante de, de, de que ya el hombre estaba habitando en este, en este lugar, ¿ya? Así pero que si, esos son como el contexto para tener claro. ¿Mm?
0: Claro, pero sirvió de una, inyec una inyección de oro importante a Portugal y a España.
1: Así es. Así es, y que finalmente llegaron llegaron a, 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 al, al Vaticano. ya ah, A través claro. de todos estos prestamistas, todo el oro de, de América. Si hoy día tú te preguntas dónde dónde está todo ese oro. Y sí, finalmente están llegó al Vaticano a través de de los Ruger, a través de de, lo, de, de estos banqueros que habían en, en Italia ¿bien? Sí, Así que ese es el contexto hermano David y este es el nacimiento ahora de los estados nacionales y que vamos a tener otro evento más interesante en, en este eh, periodo que viene después que va a ser la revolución francesa y eso es, nos genera todo un, una, un paradigma y cambio en el mundo eh, completo, ¿bien? Eso es mi hermano David, no sé si faltará algo o, o quisieras que ahondáramos algo más. Yo quiero que tú me digas qué pasa Uy, con los creyentes en, en esta edad. Seguro que sí, hay
0: mucho, hay mucho que, que tocar. Bueno, eh, eh, esta, este, me recuerdo como bien decías tú, a, aparecen algunos, algunos conceptos que uno dice, en alguna parte lo escuché. Y, y, y por ejemplo, eh, uno no, uno, yo particularmente no puedo sacarme de mi cabeza cuando me hablan de renacimiento o de, o de la, la reforma, uno la figura potente de Martín Lutero, y dos la figura de Leonardo da Vinci, que es como el como el artista por excelencia que las hace todas, por así decirlo, no, mi hermano?
1: Así es, así es. Es la figura eh. Una de las más importantes, ¿cierto? Porque va a dar el, el, la característica de, de, del hombre que, que tenemos. Arquitecto, matemático, escultor, pintor, desarrollador incluso de máquinas voladoras en ese tiempo, hermano, David, en el año 1500. Ya estaba desarrollando máquinas voladoras, armamento, eh, máquinas de guerra. Y, de, y lo más importante, eh, cambiando lo, lo, los patrones de, de, de pinturas del arte. O sea, marcaron la, la tónica de, en, en la pintura, en la escultura ¿No? Extraordinario Podíamos solamente dedicar un programa a la obra de, de, este, de estos artistas Seguro que sí Bueno,
0: ahí como tú bien dijiste en, un, en, un, en una parte de tu exposición Esto se debió a que Dios bendijo la mente humana No, 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 no significa quizás que en la antigüedad no hubieron grandes pensadores Porque seguro que sí tuvieron. Y nosotros nuestra mente al tiro rápidamente va en busca de, de esos grandes eh, próceres griegos, grandes tremendos pensadores. Pero en esta edad en particular, en este periodo de tiempo en particular, Dios bendijo en la edad de Sardis y también de Filadelfia. Dios usó la mente del ser humano, la mente del hombre, para traer su mensaje en este caso, una reforma Bueno, como, como decía ya mi hermano David Fernández El mensajero de esta, de esta edad Es muy conocido, muy conocido de todos Es nuestro hermano Martín Lutero Bueno, Martín Lutero, como bien decía mi hermano Que nació en el año 1483 Y falleció en el año 1546 Un alemán quien dicho sea de paso Pasó a ser un héroe nacional esa, esa es la altura que tiene Martín Lutero en este momento en Alemania un brillante estudiante una, men, una de las mentes de las grandes mentes de ese tiempo no crean ustedes que solamente eh, eh, se dedicó al tema, al tema religioso sino que él fue una de las grandes mentes que Dios utilizó fue abogado, estudió filosofía, bueno, estudió en profundidad la palabra de Dios porque recordemos que la iglesia católica, para poder lograr la, el nivel de oscuridad que nosotros logramos vislumbrar en este tiempo, debió esconder la palabra de Dios y la escondió en lo profundo de su iglesia, la encerró y la, la, la escondió, pero Dios allí mandó a Martín Lutero a estudiar la palabra, la palabra de Dios que el mismo, el mismo sistema la había escondido, allí Dios lo guió a este hombre, para poder estudiar y leer lo que estaba oculto porque como bien decía mi hermano David Fernández en ese momento lo que decía la iglesia eso era la realidad no había opción a, a cuestionar no había opción a preguntar eh, eh, lo que decía el Papa, lo que decían los sacerdotes lo que decían los arzobispos, eso era la ley si ellos decían que el mundo era cuadrado el mundo era cuadrado si ellos decían que todo el sistema solar giraba alrededor de la tierra entonces eso era qué terrible, y una de las tantas citas que el profeta ocupa es referente al mensajero, porque tocaremos muy poco de él Martín Lutero dijo algo así como me afligí casi hasta la muerte buscando paz con Dios pero yo estaba en oscuridad y no la hallé eso atormentaba a Martín Lutero quien se acercó, se acercó al lado espiritual una vez que su, un, un íntimo amigo de él eh, tuvo una enfermedad y falleció. Entonces él empezó, cumplió, tenía un voto, que era ir a Roma, y al ir a Roma, en este viaje a Roma, él se encontró con esa famosa escritura que siempre quedará ligada a Martín Lutero y que está en Romanos 1.17 y también en Abacú, 2 versículo 4 de Habacuc de es donde la, la toma el apóstol Pablo y que dice que el justo por la fe vivirá imagínense cuántos creyentes leyeron esta escritura cuántas veces el mismo Martín Lutero leyó esta escritura pero no fue sino hasta este momento este preciso momento en que la luz de la revelación golpeó en los ojos espirituales de nuestro hermano Martín Lutero y eso, esta escritura incendió su corazón la palabra de Dios fue vivificada en su corazón y al regresar a su hogar la verdad evangélica de esta escritura inundó su mente y fue librado del pecado y nació en el reino de Dios bueno, poco después de esto él fue elevado a doctor Doctor en Divinidad, fíjense ustedes. Y comisionado, miren lo que, lo que hizo la Iglesia Católica. Lo comisionó para dedicar su vida completa a estudiar, exponer y defender fielmente la Santa Escritura. No sabían lo que estaban haciendo. Bueno, eso es, es nuestro hermano Martín Lutero, esto lo hizo con tal esfuerzo que eh, lo llevó a a llegar a extremos y bueno, él, él después se dio cuenta que al, al estudiar la, la palabra de Dios, ésta entraba en conflicto abierto con los abusos de los credos y las doctrinas de la iglesia como decía mi hermano David Fernández entró en conflicto con el Papa León X bueno y Martín, Martín Lutero es conocido entonces el profeta lo coloca como el como el ángel mensajero a la edad de Sarvis, pero recuerden ustedes que los Pablo el primer, el primer mensajero y el último mensajero tienen, la, tienen una característica especial de ser profetas este mensajero en particular tiene la característica de ser un reformador un reformador ahora, la historia la historia escrita, por ejemplo, el profeta cita aquí la historia escrita por Sauer, volumen 3, página 406 dice que Martín Lutero fue un profeta evangelista, uno que hablaba e interpretaba lenguas y en fin estaba dotado con los nueve dones del espíritu y el profeta dice que efectivamente Martín Lutero tenía mucha inspiración en él, pero no fue un profeta sino que fue un reformador porque el profeta dice, en el párrafo 22 de la edad de y dice, ahora, al transcurrir el tiempo, vemos un gran cambio en la forma en que Lutero conducía los asuntos en los cuales estaban envueltos. Al principio fue muy amable, sin temor, paciente y constantemente esperando que Dios resolviera los problemas. Pero luego, gran número de personas empezaron a identificarse con su movimiento y sus propósitos, los de estas personas... No eran verdaderamente espirituales, sino de carácter netamente político. Estas personas querían romper el yugo del Papa porque se disgustaron tanto con el, se tanto con el envío de dinero a Roma y algunos se tornaron fanáticos. Y el profeta eh, cita una de las tantas citas conocidas para todos los radioescuchas, avesados en el mensaje, una de las tantas citas muy favoritas del profeta respecto a Lutero es que se dice, los historiadores lo dicen que uno de los grandes milagros de Martín Lutero fue la capacidad de mantenerse sano en su mente en medio de tanto fanatismo realmente se produjo mucho fanatismo en esta edad y los problemas políticos crecieron a tal grado que Lutero fue forzado a tomar una posición insostenible de mediador entre terratenientes y campesinos y sus deci las decisiones de Lutero fueron tan equivocadas que causó una insurrección donde miles fueron muertos el profeta dice sus intenciones fueron buenas pero al permitirse ser mezclado de nuevo el evangelio y el estado el estado tuvo que cegar el torbellino pero no obstante a todo esto Dios usó a Martín Lutero y que nunca se diga que sus intenciones no fueron buenas, sino que simplemente falló en sus juicios. Esos errores posicionaron a Martín Lutero como reformador, dice el profeta. Porque si hubiera sido profeta, él hubiera logrado tomar este primer paso, que es eh, la justificación. Hubiera avanzado de tal forma a los siguientes pasos de la gracia, ¿ven? pero él no lo hizo. Solamente llegó a justificación. Al llegar y al adentrarnos un poquitito en esta carta del de, de ángel mensajero a la iglesia, al ángel de Jesucristo, al ángel mensajero de Sardi, eh, el, profeta, el profeta coloca algunos puntos a los cuales nosotros debiéramos eh, ser llamados en atención. Por ejemplo, en el saludo, el saludo de Jesucristo es el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Entonces el profeta nos recuerda que Jesucristo durante todas las cartas se va identificando, o en otras palabras, se va revelando a sí mismo a través de sus atributos. Ojo con eso, radio escucha. El Señor Jesucristo en todas las cartas se va revelando a través de los atributos de él mismo. Por ejemplo, en este caso, ¿quién es el que escribe? el que tiene los siete espíritus de dios y las siete estrellas ahora el profeta dice y, y muestra un poco qué son estos siete espíritus y da algunas citas donde aparecen esta esta expresión por ejemplo apocalipsis 14 los siete espíritus que están delante de su trono apocalipsis 31 apocalipsis 45 apocalipsis 56 y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra entonces el profeta nos muestra que estos siete espíritus de Dios significan el único y mismo espíritu manifestándose en una manera séptuple amén y el profeta nos muestra que estos espíritus están vinculados con ojos, como leíamos en Apocalipsis 5.6. Y los ojos del Señor, el profeta dice, también Zacarías 4, verso 10 para cualquier radioescucha que desee anotarlo, este pasaje de Zacarías 4.10 muestra claramente que los ojos del Señor son hombres. Desde luego, no cualquier hombre, sino que serán hombres ungidos, llenos del Espíritu Santo, porque los, mis, los ministerios de Dios no son, no son en el poder de los hombres, sino en el poder del Espíritu Santo. Y es evidente que los siete espíritus de Dios se refieren al ministerio continuo del mismo Espíritu Santo en la vida de siete hombres con los cuales Dios se identifica inseparablemente. Ojo con eso, Rabia, escucha. Dios se identifica con estos hombres de manera inseparable Ellos son sus ojos y también son sus lámparas Es fácil conocer quiénes son estos siete hombres Porque la frase que sigue los llama siete estrellas Y entonces estas ya las conocemos Como los siete mensajeros a las siete edades Entonces el profeta dice Pablo fue el primer mensajero Y él dijo en Gálatas 1.8 Que si algún ángel o mensajero o vicario no importa quién fuera si predicaba algo diferente a lo que él predicó que sea anatema ¿por qué dijo eso? porque él sabía que Satanás mismo podía aparecer como un ángel de luz y cuanto más sus ministros entonces él nos advirtió que este evangelio ojo radio escucha Pablo nos advirtió que el evangelio del señor Jesucristo jamás cambiaría jamás cambiaría entonces al entender que los siete espíritus son hombres que Dios ocupó con un, con un único espíritu en siete, en siete personas diferentes y, y el profeta da un pequeño ejemplo dice párrafo 35 de la edad de Sardis ahora leemos de nuevo en la Biblia que dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder y anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Cuando Jesús ascendió, le dijo a sus discípulos que esperaran hasta el día de Pentecostés y que al cumplirse este tiempo, el mismo Espíritu que estaba sobre él regresaría y caería sobre ellos y los llenaría. Entonces aquel cuerpo llamado fuera, la iglesia, estaría sobre la tierra tomando el lugar del Señor Jesucristo y como el mismo espíritu que estaba en jesucristo estaría en ellos ellos harían las mismas obras y el profeta dice y cualquier grupo de gente que en verdad sea el cuerpo de jesucristo manifestará las mismas obras que manifestó jesús y la iglesia pentecostal original porque el mismo espíritu estaría en ellos cualquier otra iglesia que no tenga el espíritu y las manifestaciones tendrá que dar cuentas a dios el profeta dice para radio escucha el evangelio se predica por medio de la autoridad de dios en el poder del espíritu eso es extraordinario eso es extraordinario ahora eh, esto esto que nosotros estamos hablando de los siete espíritus no podría venir al mundo porque jesús mismo dijo que el mundo el mundo no lo recibiría él, el mundo no lo tiene. Porque él dijo, Jesús dijo que cuando él se fuera mandaría su espíritu, el cual el mundo no puede recibir. Y, y al decir mundo, nosotros también podemos decir organizaciones, que es lo que estaba hablando nuestro hermano David Fernández, de la, de, del nacimiento de, las, de los distintos pensamientos. Fíjense aquí, Radio, escuchas. Una de las cosas que, por así decirlo, la, una de las contras que, produ, que produjo que Dios utilizara la mente de hombres es que las mentes de los hombres se desviaron y cada uno fue ideando su propia doctrina, su propio pensamiento y al desviarse de la palabra original de nuestro Señor Jesucristo empezaron a crear itmos, diferentes organizaciones, de, diferentes pensamientos y, y no podía ser de otra forma porque al estar Dios ungiendo el pensamiento humano cada uno empezó a pensar sus propios pensamientos y no los de Dios pero Dios sí tenía uno de los siete espíritus en la tierra que era Martín Lutero y el profeta, y el profeta dice el espíritu no es siete espíritus sino uno él siempre permanecerá y actuará igual y los siete mensajeros tendrán el mismo espíritu, enseñarán la misma palabra y tendrán el mismo poder. Y si la iglesia es la iglesia verdadera, entonces tendrá el mismo espíritu y la misma palabra y las mismas obras que tuvieron en el día de Pentecostés. Será una iglesia pentecostal y habrá lenguas, interpretaciones, profecías y sanidades. Dios estará en medio de ella y se declarará en medio de ella como siempre lo ha hecho y ella no estará organizada no olvide eso ahora me gustaría leer un párrafo chiquitito para finalizar esta, esta primera parte que habla hay muchas personas radio escucha que creen cuando nosotros estamos atacando todo lo que es organización y denominación entonces hay muchas personas que piensan que Dios eh, está vindicando las cosas al lote o las cosas desordenadas pero no es así Dios también tiene un orden, un orden perfecto. Y dice así el profeta en la página 256. Dice, cuando vemos que los mensajeros están en su mano, porque hablando de los siete mensajeros que están en la mano del Señor Jesucristo, cuando vemos que los mensajeros están en su mano, vemos al Señor identificándose con estos hombres, primero con los mensajeros, y concediéndoles su poder. No es suficiente que él se haya asociado con la iglesia entera, lo cual notamos cuando lo vimos parado entre las siete lámparas de oro. Tampoco es suficiente que podamos ver el ministerio quíntuple, segundo, en el orden. Recordemos, mensajeros en su mano, primero, segundo. Tampoco es suficiente que podamos ver el ministerio quíntuple de Efesios 4, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Porque en cada edad la iglesia se desvía y no son solo los laicos, sino los pastores están equivocados igual que las ovejas. Entonces Dios, entonces llega Dios a la escena como el gran pastor, fíjese, en los ministerios de estos siete hombres... para guiar su pueblo de nuevo a la verdad... y a la abundancia del poder de esa verdad... Dios está en su pueblo... en todo su pueblo... porque si algún hombre no tiene el espíritu de Cristo... entonces el tal no es de él... y él es la palabra... esa sería la palabra reconocida en el pueblo... pero de su preferencia... él, Dios... ha puesto un liderato especial en estos hombres... Por medio del consejo determinado de su propia voluntad. Ellos aparecen una vez en cada edad. Es el mismo espíritu en cada uno de ellos. Qué cosa tan distante a la herejía de Roma. Ven, allí está el gran plan de Dios. El gran pastor, estos siete mensajeros, luego un ministerio quíntuple y luego Dios en su iglesia. Extraordinario. Ahora, hermanos, podemos pasar rápidamente, ya el tiempo se nos ha acabado, a la, cuando, cuando Dios habla respecto a esta edad de Sardis, recordemos que siempre la carta partía, partía hablando sobre cosas buenas de los creyentes de la edad. Pero aquí parte directamente eh, denunciando o atacando a la vida falsa dice yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto porque no he hallado tus obras perfectas delante de dios entonces a qué obras se refiere bueno que la dirección del espíritu santo fue re reemplazada por una jerarquía humana la palabra pura de dios y su libre beneficio para todo hombre fue desalojada y cambiada por credos dogmas reglamentos y apareció la Mariolatría, que es la adoración a María, y cuánta cosa más. Entonces, todos los que lucharon contra esta iglesia anticristo fueron destruidos. Recordábamos a Juan jos por ejemplo, que estaba en la edad de Tiatira y que fue quemado. Todos los que lucharon, que se quisieron parar, que se quisieron parar a libertar, eh, fueron acallados por la iglesia romana. La gente, a la gente se le había prohibido la palabra de Dios, por lo tanto, ¿quién habría de conocer la verdad? Siendo que la verdad solamente viene de la palabra, la gente estaba encerrada en el calabozo de la iglesia romana, esperando la muerte y después el juicio. Pero la gran ramera, embriagada con la sangre de los mártires y sin ningún pensamiento del juicio, continuó salvajemente matando al pueblo con muerte y física y espiritual aquí entran los jinetes que vimos rápidamente en el programa Nuestro Mundo el profeta toca un, un hecho histórico hermano David que dice que a finales de la cuarta edad y a principios de la quinta la invasión a Constantinopla por los turcos causó la huida de los hombres de enseñanza del oriente hacia el occidente los que se llevaron los manuscritos griegos y en ese tiempo la pureza de la palabra y las enseñanzas de los verdaderos creyentes fueron esparcidas bueno y también lo, lo homologa el profeta con el descubrimiento de la imprenta que, que facilitó la producción de los libros y ahí apareció el despertar el despertar de esta edad de sardes. y y, pero el profeta y con esto me gustaría estar cerrando de este de este espíritu que apareció en Sardi un espíritu denominacional como decíamos Dios al usar estas mentes tan brillantes se produjo toda clase toda clase de itmos. toda clase de itmos. dice este espíritu de, denominacional ha causado que todas las denominaciones escribieran su propio manual y que enseñaran sus propios credos, que, que edificaran sus propias oficinas y gobiernos eclesiásticos, y luego cada una de ellas dice que ella y solamente ella verdaderamente hablan en lugar de Dios, porque solo ella es la mejor capacitada. Ahora, ¿no es eso exactamente lo que están haciendo el Papa y la Iglesia Romana? allí están de nuevo ellos trataron de escapar de, este, de, esta, de esta ramera pero terminaron siendo lo mismo que ellos esta edad aunque trajo la reforma fue severamente reprendida por Dios en vez de ser alabada porque también sembró la simiente de la denominación la cual se organizó de nuevo con la ramera después que Dios había abierto una puerta de escape cuando se efectuó la separación de la iglesia católica fue una separación mayormente política, más que espiritual. La mayoría de la gente se identificó con el protestantismo porque, como ya he dicho, ellos odiaban el sistema romano de servidumbre política y económica, pero no estaban buscando la verdad de Dios. Bueno, sin embargo, mucho fue logrado con el hecho de que el yugo de Roma se agrietó un poco. Ahora los hombres podían recibir la palabra de Dios y sujetarse a la influencia del Espíritu sin ese gran temor que tenían antes. Y esto abrió, esto fue, como dice nuestro, prof, nuestro pastor muchas veces predicándonos, esto fue una punta de lanza que abrió la puerta a la edad misionera que siguió, que es la edad de Filadelfia. Bueno, y, y, y ya estamos muy, muy atrás, no vamos a alcanzar mucho, pero nos vamos a saltar directamente a la promesa del vencedor la promesa del vencedor dice que al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles ahora nosotros eh, aquí, el, aquí el profeta habla de las vestiduras blancas y el profeta dice que Dios mismo, Jesucristo mismo le da un honor a esta, a esta edad de la iglesia y en realidad a cada uno de los creyentes que venciere, porque Dios mismo, Jesucristo mismo no se viste con otra vestidura o de un color diferente al de sus, al de sus seguidores al de sus hijos sino que también les da el honor de vestirse con vestiduras blancas el profeta toca aquí un, un, pequeño, un pequeño dicho, dice él Hace muchos años teníamos un dicho inglés que sin duda fue tomado de este versículo y el dicho era No te ensucies las faldas El significado era No te envuelvas en cosas dudosas Otros estarán envueltos y puede ser que seas tentado a envolverte también o alguien aún te querrá envolver pero mantente lejos del asunto guiando tu vida en un sentido opuesto y el profeta dice usted sabe que estamos viviendo en el tiempo del fin es en esta edad cuando las iglesias se van a unir fíjese radio escucha con esto estamos cerrando y así como ya están controlando la situación política mundial también controlarán muy pronto el sistema económico del mundo entonces si usted no pertenece a la organización mundial de iglesias no podrá comprar o vender. Recuérdese del, del podcast de Tía Tira. Usted perderá todo. Pero aquellos que se mantienen puros ante Dios y no dejan que su vestidura se ensucie con la contaminación de este sistema mundial, eclesiásticos serán despojados físicamente. Se les presentará la gran tentación de ceder. Predicadores se rendirán con el pretexto con el pretexto de que sirvan a Dios dentro de la estructura del sistema de la bestia y del anticristo muchos se rendirán a las adoraciones y halagos de la jerarquía y la gente seguirá estos falsos pastores al matadero el profeta dice no se puede andar en esta vida en vestiduras manchadas con el mundo estando asidos de la mano del diablo y luego esperar estar bien con Dios bueno Radio Escuchas hemos llegado ya al final de este podcast muchas cosas se nos han quedado en el tintero, pero esperamos que de alguna forma este pequeña, esta pequeña cápsula y como bien dice su nombre cápsula o podcast es exceso, es, es una pequeña cápsula no es el total de la edad de la iglesia de Sardis le invitamos una vez más a que se acerque a este hermoso libro una exposición de las siete edades de la iglesia predicado una serie de mensajes predicados por el santo profeta de Dios William Marion Brannan entre diciembre del año 1960 y enero de 1961 donde podrá encontrar a profundidad las cosas que nosotros hemos tocado someramente no se olvide estamos a las puertas de lo último que, estamos, que estábamos leyendo muy pronto, muy pronto se, se vendrá una muy grande tribulación y el, el, el refrán que ocupaba el profeta en ese caso que es muy atingente a la hora usted no puede estar de la mano del diablo y esperar estar bien con Dios no sucede así así que atento, analice sus vestiduras analice con quién está, a quién tiene de la mano si tiene al Señor Jesucristo, bueno somos hermanos entonces y tenemos un futuro esplendoroso pero si no es así le invitamos a que busque de Dios mientras aún hay misericordia que busque de Dios porque la puerta pronto se cerrará hermano David Fernández estamos llegando ya acercándonos al mediodía a pasos agigantados Dios te bendiga amigo las últimas palabras
1: sí gracias hermano David ha sido una un programa de mucha bendición, muchas cosas suceden acá y vemos que hay traslapes que van avanzando a, a las siguientes edades. Esto de, de esta apertura económica son cosas que van a estar sucediendo y están proféticamente puestas ahí para nosotros. Así que muy buen programa eh, de mucha bendición y eh, saludamos a todos los que han podido oírlo, que tengan un excelente día, que el Dios del cielo nos bendiga, ¿cierto? A todos, nos cuide en este tiempo, en este año de la gran pandemia, ¿cierto? Como decía nuestro pastor, que seamos todos cuidados y, y bendecidos por, por nuestro Señor. Así que eso, Amén. hermano David, muchas gracias, Dios te bendiga, Dios bendiga a nuestros auditores, Shalom. Dios les
0: bendiga, Dios bendiga a todo radio auditor. Y que tenga un muy buen día. Recuerden, no se confíen en su mente. Ya no es el tiempo de la edad del hombre. Y la edad del hombre tampoco trajo muchas cosas. No trajo lo perfecto. Fue la punta de lanza para lo que vendría después. Se me quedó ahí dentro del tintero que el profeta dice que aun cuando comienza la restauración de este árbol novia, no es sino en la última edad cuando comienza la restauración total. Lo que estamos viendo aquí es una restauración en potencia, así lo dice él. Las ramitas son trigo, pero trigo en potencia. Dios les bendiga. Muy buen día. Shalom.